0: Ölüm 11 Bu bölümde Kidenton'lar kahramanca bir karar alıyorlar. Kidenton halkının ne yüzücü bir durumda olduğu ortadaydı. Kafalarını atıyordu. İnsanlar tanınmaz hale gelmişti. En barışçı olanlara bile birer birer kavgacı olup çıkmıştı. Onları ters ters bakmaya görün. Sizi düelloya çağıran bir haberci olamaktan çekinmezlerdi. Bazıları bıyıklarını uzatıyor. İçlerinin en kavgacı olanları ise onları çengel biçiminde yukarı doğru kıvırıyordu. Bu koşullarda kentin yönetimi, Sokaklarda ve kamu binalarının düzenin sağlanması oldukça zorlaşıyordu. Çünkü hizmetler, olayların bu türlü gelişimine uygun bir şekilde planlanmamıştı. Belediye başkanı, öylesine yumuşak baştı, öylesine durgun, basit bir kararı alma becerisinden bile yoksun olarak tanındığımız saygıdeğer Vantrikas, öfkesini bir türlü gem Evinin her köşesinde güleyen sesi çınlıyordu. Bir yandan emrindekleri paylayarak, yönetim altındaki işleri bizzat yaptırmaya hazır, günde 20 tane karar alıyordu. Ah ne değişim ama, belediye başkanının güzel ve sakin evi, hoş flaman konutu, vaktiyle hüküm süren dinginliğinin neredeydi şimdi, ne karı koca kavgaları yaşanmaktaydı artık bu evde. Baya mantrigas hırçın, kaprisli, ters bir kadın olmuştu. Kocasına daha fazla bağırarak onun sesini bastırabiliyordu belki ama onu susturmayı bir türlü beceremiyordu. Bu korkusuz kadının öfkeli mizacından herkes nasibini alıyordu, hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Doğru düz hizmet verilmiyor, her zaman gecikmeler oluyordu. Loce'yi hatta kendisinden aşağı kalmayan bir öfkeyle sert karşılıklar veren görümcesi Tata Maaş'ı suçluyordu. Tabii ki Van Vantrikas en iyi ailelerde görüldüğü gibi hizmetçisi Loce'nin yanında yer alıyordu. Bu yüzden de Bayan Vantrikas'ın sürekli hale gelen öfke nübetleri, paylamaları, çekişmeleri, kavgaları, ağız alaçları bitmek bilmiyordu. Ama bizim neyimiz var diye haykırıyordu. Zavallı belediye başkanı. Bizi kaburan bu ateş neyin nesi? Yoksa şeytanın oyununda mı geldik? Ah Bayan mantrikas, Bayan mantrikas. Sonunda kendinizden önce beni öldürecek ve böylece bütün aile geleneklerini alt üst edeceksiniz. Okur oldukça garip bir özel durumu unutmuş olamaz. Bay mantrikas dul kalmalı ve gelenek zincirini kırmamak için yeniden evlenmeliydi. Bunun yanı sıra ruhlarındaki bu eğilim belirtilmesi gereken ve oldukça ilginç başka olaylara yol açtı. Buraya kadar sebebini bilmediğimiz bu aşırı coşku hali beklenmeyen fizyolojik değişimleri beraberinde getirdi. Belki de her zaman göz ardı edilmeye mahkum beceriler kalabalıklardan sıyrıldı. Yetenekler gün ışığına çıktı. O zamana kadar vasat bir çizgisi olan sanatçılar bir anda dikkat çekmeye başladılar. Siyasete ve edebiyatta yeni isimler gündeme geldi. En tartışmalar sırasında her konuda parlamaya yönüne hazır bir dinleyici kitlesini coşturan konuşmacılar yetişti. Kargaşağı, Meclis toplantılarından halk toplantılarına kaydı ve Kidandon'da bir kulüp kuruldu. Bu sırada aralarında Kidandon gözcüsü, tarafsız Kidandon, radikal Kidandon, aşırılıkçı Kidandon'un da bulunduğu 20 gazete, öfkeli yazılarında en ciddi toplumsal sorunları yer alıyordu. Söz konusu sorunların neleri kapsıyordu diye sorulabilir. Buna kısaca her şey, hiçbir şey diye cevap verebiliriz. Bazılarının yerle bir olmasını, bazılarının onarılmasını istedikleri yıkılmaya yüz tutmuş uydiner kulesini, başı bozuklarının direnmeye kalktıkları meclis tarafından alınmış güvenlik önlemlerini, derilerin ve kanalizasyonlarının temizlenmesini vesaire. Hiç olmazsa ateşli konuşmacılar sadece kentin iç yönetimini suçlamakla kalsalardı. Ama hayır, akıntıya kapılmış bir halde olayları daha da ileri taşıma eğilimindeydiler ve eğer Tanrılar yardım etmezse yandaşlarını savaşın bilinmezliği içinde sürüklemelerini aramak kalmıştı. Gerçekten de 8 ya da 900 yıldır Kidandon gizliden gizliye üstün değerli bir casus belliliği saklıyordu içinde. Üstelik onu büyük bir özenle kutsal bir emanetmiş gibi koruyordu. Çünkü havayla temas edip bozulabilir ve işlevini kaybedebilirdi. Bakın hangi konuda gerçekleşmişti bu casus belli? Flandre'nin bu güzel yöresine yalan Kidandon'un küçük Vigamain kentinde komşu olduğu pek bilinmez. Bu iki kentin toprakları birbirle sınırdaştır. 1885 yılında Kont Budin'in haçlı seferi için yola çıkışından kısa bir süre önce Vigamen'e ait bir inek, kent sakinlerinden birinin değil, kentin ortak malı olan bir inek, buna dikkat edilmeli, otlamak için kiden don topraklarına girdi. Geviş getiren bu bahtsız henüz, dilinin el verdiği ölçü üç gün otları yolmuştu ki, cürüm, kötüye kullanma, cinayet, suç nasıl adlandırılırsa öyle gerçekleşmiş sayıldı ve zamanın gereğiyle kurlara uygun şekilde zabı tutuldu. Çünkü o çağda yüksek görevler yazabilmeye başlamışlardı. Zamanı geldiğinde öcümüzü alacağız dedi kısaca Antrikas. Bugünkü belediye başkanının 32. selefi ve Bigamanlılar bunun için çok beklemeyecekler. Bigamanlılar olaydan haberdardılar. sağduyulu davranarak yapılan haksızlığın zaman içinde unutulmayacağını düşünüp beklediler. Gerçekten de yüzyıllar boyu Keden dolunlu türdeşleriyle iyi ilişkiler içinde yaşadılar. Ama komşularının yaradılışlarını kökten değiştirerek bunca zamandır yüreklerinde gizlenmiş intikam duygularını açığa çıkaran bu acayip salgını hesaba katmamışlardı. İlk kez ateşli avukat Şut, Monstrilet sokağındaki kulüpte dinleyicilerinin karşısında aniden son ortaya atarak bu gibi durumlarda adet olduğu üzere kullanılan deyim ve eğretilemelerle onları coşturdu. Cülmü hatırlattı, Kidandon kentine verilen zararlı hatırlattı ve böylesi bir zarar karşısında haklarına sıkı sıkıya bağlı bir ulusun zaman aşımı diye bir kavramı kabul edemeyeceğini öne sürdü. İçlerinde yaşattıkları haksızlığa uğramış olma duygusunu hala kanamakta olan yarayı olarak gördüler. Virgaman kentinde sakinlerin mahsus bazı hareketlerinden ve bu baş hareketlerinin onların Kidandon sakinlerine nasıl da aşağılayıcı bir tavırla yaklaştıklarının belirtisi olduğundan söz etti. Yüzyıllardır Belki de bilinçsizce bu korkunç haksızlığa katlanmış olan hemşehrilerine yalvardı. Eski kentin el yüklü bir tazminat almak dışında hiçbir şey hedeflemediklerini rica etti. Nihayet milletin ileri gelen bütün fertlerine seslendi. Giden de onlar için öylesine yeni olan bu sözlerin nasıl bir coşkuyla karşılanacağı ancak hissedilir, kelimeleri dökülemez. Bütün dinleyiciler ayaklanmıştı, kollarını ileriye doğru uzatarak savaşçılıkları atıyorlardı. Avukat Şut şimdiye kadar böylesi bir başarı elde etmemişti ve itiraf etmek gerekir ki çok iyiydi. Belediye başkanı, danışman ve bu unutulmaz toplantıya katılan bütün ileri gelenler, halkın cokuşuna boşuna direnmeye çalıştılar. Zaten bu konuda gerçek bir istek duydukları da söylenemezdi ve üstelik onlar da diğerleri kadar yüksek sesle bağırıyorlardı. Sınıra, sınıra, sınırı Sınır giden tonsurlarına ancak 3 km uzaklıkta olduğundan vegemanların gerçek bir tehlikeye karşı karşıya bulunduğu kesindi. Çünkü ne olduğunu bile anlayamadan topraklara istilal edilebilirdi. Bu sırada tehlikeli durum karşısında sağ koruyabilmiş tek insan olan saygıdeğer evzacı Jose Liffring top, tüfek ve generalleri olmadığını hatırlatmaya çalıştı. Bu generallerin, bu topların, bu tüfeklerin yine birkaç esaslı yumrukla doldurulabileceğini, haklılığın ve vatan aşkının yeterli olduğu, bunlara sahip olan bir halkın sırtının asla yere gelmeyeceği cevabını aldı. Bunun üzerine belediye başkanı bizzat soru aldı ve korkularını İhtiyat örtüsü altında gizlemeye çalışan bu ödlek insanlar hak ettikleri karşılığı verdi. Bu örtüyü vatan sefer bir elle yırtıp attı. O anda salon alkıştan yıkılacaktı sanki. Oylama yapılması istendi. Oylama alkışlar arasında gerçekleşti. Ve haykırışların dozu daha da arttı. Vigamana, vigamana. Böylece belediye başkanı ortaları harekete geçirmek için kolları sıvadı ve kent adına müstakbel generallerinden galibiyetle dönecek olanın aynı Romalılar dönemindeki gibi görkemli bir törenle karşılayacağı vaadinde bulundu. Ama oldukça azimli olan gerçekte yenik düştüğü halde kendisine bu durumu asla yatıştıramayan eczacı Joseph Liffring yeni bir saptama yapmak istedi. Roma'da törenin yalnızca düşman kuvvetlerine bağlı 5.000 kişiyi öldürerek gelen generaller için düzenliğine dikkat çekti. Eh peki diye haykırdı taşkınlık içinde dinleyiciler. Yani Vigamen'in nüfusu ancak 3575'e ulaşabildiğinden aynı kişiyi birçok kez öldüremedikçe işimiz zor olacak. Ama zavallı mantıkçının sözünün bitirmesine fırsat vermeden onu tartaklayarak kapı dışarı ettiler. Vatandaşlar dedi bu düzenine perakende bahara yapan Sivit Pulmanşe. Vatandaşlar bu korkak eczacı ne demiş olursa olsun ben 5000 Vigamenli'ye öldürme görevini üstleniyorum. Tabii benim hizmetimi kabul edersiniz. ''5.500'' diye haykırdı. Daha gözü pek bir vatanda sever. ''6.700'' dedi baharatçı. ''7.000'' diye haykırdı. Çırpılmış kremadan servetine servet katmaya devam eden Heming Sokağı'nın şekercisi Jean Obrik, ''Karar verilmiştir'' diye haykırdı. Kimsenin artırma yapmadığını gören belediye başkanı Van Ve böylece şekerci Jean Obric, kiden don birlikteliğinin başkumandanı oldu. Bölüm 12 Asistan Yakne, Doktor Ox'un şiddetle karşı çıktığı mantıklı düşüncesini dile getiriyor. Pekala, üstad diyordu ertesi gün asistan Yagne, kovalarca sülfürik asitli kocaman pillerinin teknesine boşaltırken. Nasıl dedi doktor Ox? hakkı değil miymişim? Bütün bir milletin yalnızca fiziksel gelişiminin değil, aynı zamanda da ahlak anlayışının, ağır yeteneklerinin, siyasi düşüncelerinin neye bağlı olduğunu görüyor musunuz? Bu morukil sorunundan başka bir şey değil. Şüphesiz ama... Ama... Olayların oldukça uç boyutlara vardığını ve bu zavallıları daha fazla kışkırtmanın gerekli olmadığını düşünmüyor musunuz? Hayır, hayır, diye haykırdı doktor. Hayır, sonuna kadar gideceğim. Nasıl isterseniz üstad? Yine de deney bence kesin bir sonuca ulaştı ve artık zamanıdır Neyin zamanı? Musluğu kapamanın. Bak sen, diye haykırdı doktor Oks. Aklınızı başınıza toplayın, yoksa sizi boğazlarım. Bölüm 13 bu bölümde yüksek bir yerde insanların bütün bayraklarını geride bıraktığı bir kez daha kanıtlanıyor. Siz ne diyorsunuz bu işe diye sordu belediye başkanı Van Trikass danışman Niklaus'a. Bu savaşın gerekli olduğunu söylüyorum diye cevap verdi danışmak kesin bir tonda ve bize yapılan haksızlığın öcünü alma zamanı geldi. Peki hala diye sert bir şekilde karşılık verdi belediye başkanı. Size tekrar söylüyorum eğer ki Dendon halkı hakkını aramak için bu fırsattan yararlanmazsa adına layık olamayacaktır. Ve ben de hiç vakit kaybetmeden birliklerimizi toparlamak ve onları düşmanın üstüne göndermek konusunda sizi de eksikliyorum. Gerçekten beyefendi, gerçekten diye cevap verdi Bançıkaz. Ama siz bu şekilde benimle mi konuşuyorsunuz? Sizinle, Sayın Belediye Başkanı, ne kadar ağır gelse de benden hep gerçeği duyacaksınız. Siz de öyle Sayın Danışman diye karşılık verdi Bançıkaz, göz dönmüş bir şekilde. Çünkü gerçek benim ağzıma sizinkilerden daha çok yakışacaktır. Evet beyefendi, evet. Her tür gecikme bizim için yüz kızartıcı olacaktır. Kiden donkenti 900 yıldır öcünü alacağı anı bekliyor ve ne derseniz deyin işinize gelsin ya da gelmesin düşmanın üstüne yürüyeceğiz. Ah böyle mi düşünüyorsunuz dedi sertçe danışman Niklaus. Peki araba beyefendi eğer siz istemiyorsanız biz sizi sizsiz harekete geçeceğiz. Bir belediye başkanı her zaman ilk sırada yer alır. Bir danışman da öyle beyefendi. Bütün isteklerime karşı çıkarak sözleriniz bana hakaret ediyorsunuz diye bağırdı belediye başkanı, yumrukları, vuruşla patlayan mermiler misali sıklı bir halde. Siz de benim vatan şüphe duyarak bana hakaret ediyorsunuz diye bağırdı Niklaus, ateş hazır bir silah gibi. Size söylüyorum beyefendi, kiden Dandel'in iki günler önce harekete geçecektir. Ve ben de size tekrar ediyorum ki beyefendi, düşmanın üzerine yürümemiz 48 saati bulmayacaktır. Bu konuşmadan kolayca anlaşılabilecek gibi her iki da tamamen aynı fikir savunuyordu. Her ikisi de savaşı istiyordu ama coşkun halleri onları tartışmaya sürüklüyor. ne Niklaus, Vantrikas'ı ne de Vantrikas Niklaus'ı dinliyordu. Eğer bu önemli sorun üzerinde farklı fikirlere sahip olsalardı belediye başkanı savaşı, danışman ise barışı savunsaydı atışma bundan daha şiddetli olamazdı. Bu iki eski dost birbirlerini düşmanca bakışlarla süzüyordu. Kalp atışlarının hızlanmasına, Kıpkırmızı yüzlerine, küçülmüş göz bebeklerine, kaslarının seyirmesine, kökler gibi çıkan seslerine bakırsa birbirlerinin üstünde atlamaya hazırdılar. Neyse ki tam kavgaya tutuşacakları anda çalan büyük bir duvar saati hasımları durdurdu. Nihayet vakti geldi diye haykırdı belediye başkanı. Ne vakti diye sordu danışman. Gözetleme kulesine gitme vakti. Doğru. Hem sizin hoşunuza gitsin ya da gitmesin ben gideceğim beyefendi. Ben de. Çıkalım. Çıkalım. Bu son bir karşılamanın gerçekleşeceğini ve rakiplerin birbirlerini düelle ve davet ettiklerini düşündürse de ortada böyle bir durum yoktu. Sadece belediye başkanı ve danışmanın, aslında kentin en önemli iki şahsiyetinin belediye sarayına gitmeleri, kente hakim olan yüksek kulelere çıkmaları ve birliklerin ilerlemesini sağlayacak en uygun stratejik düzeni saplamaya amaçlamaları çevre incelemeleri kararlaştırılmıştı. Bu konuda anlaşmaya varmış olmalarına rağmen Yol boyunca ayıplanacak derecede öfkeli bir tavır sergileyerek tartışmaya devam ettiler. Barışmada sokaklarda yankılanıyordu ama yoldan geçenlerin sesleri de aynı seviyede olduğundan onların bu öfkeli hali doğal karşılanıyor ve pek dikkat çekmiyordu. Bu şartlarda sakin bir insan anormal bir yaratık gibi görünebilirdi. Belediye başkanı ve danışman gözetleme kulesinin girişine geldiklerinde öfkelerinin doğruluğundaydılar. Artık üzeri kırmızı değil kireç gibiydi. Uzlaşmış olsalar bile bu korkunç tartışma onlarda kısılmalara yol açmıştı ve bu yüzlerindeki solgunlukta öfkenin son haddine vardığının bir kanıtıydı. Kulenin dar merdivenlerinin başında gerçek bir patlama yaşandı. İlk önce kim geçecekti? İlk önce kim sarmam merdivenin basamaklarından çıkacaktı? Gerçek şu ki bir itiş kakışın ardından danışman Niklaus kendinin en yüksek görevlisine karşı ödevlerini unutarak vantırkası sert bir şekilde itti ve karanlık kule merdivenlerine ilk atılan oldu. Her ikisi de birbirlerine yakışıksız sıfatlar sıralayarak merdivenlerden dörder dörder çımanmaya başladılar. Bu durup 357 ayak yüksekliğindeki kentin büyük yollarına hakim olan kulenin tepesine varana kadar aralarında korkunç çeri olacağı kaygısını uyandırıyordu. Ama kısa bir süre sonra iki asım soluk soluğa kaldılar ve bir dakika sonra 80. basamağa geldiklerinde artık gürültülü bir şekilde nefes alıp vererek ağır bir tempo ile tırmanıyorlardı. Ama soğuk soluğa kalmalarının bir sonucu muydu bu bilinmez. Öfkeliye yetişmemiş olsa da en azından art arda gelen yakışıksız nitelimlerinin halinde açığa vurmuyorlardı. Susuyorlardı ve garip ama taşkınlıkları kentin üstünde bitir ölçüde duruluyordu. Ruhlara bir tür huzura kavuşuyordu. Beyinlerindeki kaynama tıpkı ateşten alınan bir cezve gibi giderek azalıyordu. Neden peki? Bu soruya verilecek hiçbir yanıtımız yok. Ama gerçek şu ki kent seviyesinde 260 ayak, Yükseklikteki sahanlığa gidildiğinde iki asım oturdular ve gerçekten daha sakinleşmiş bir hale birbirlerine bakıp öfkeyle kapılmadan konuştular. Ne kadar de belediye başkanı kıpkırmızı kesilmiş yüzünü mendille silerek. Çok yüksek diye cevap verdi danışman. Biliyor musunuz Hamburg'un St. Michel Kilisesi'nin kulesi 14 ayakta geçiyorsunuz. Biliyorum dedi belediye başkanı. Ses tonundaki Dendo'nun en yetkili kişisi olmasından dolayı hayli bağışlanabilir gurur vurgusuyla. Bir süre sonra Kentin iki ileri geleni kulenin duvarına oyulmuş mazgal deliklerinden dışarıya meraklı bir bakış atıp yukarı doğru tırmandıklarının düşüş tırmanışlarını sürdürdüler. Belediye başkanı ekibin başına geçmiş, danışman da bu duruma en az ufak bir itirazda bulunmamıştı. Hatta Van Trikas 304. basamağı vardığında yorgunluktan canı çıkmış bir halde tek bir adım bile atamazken Niklaus dostlukla arkasından Trekon'a destek oldu. Belediye başkanı bu yardımı kabul etti ve kulenin tepesine ulaştığında teşekkür ederimlik lafı dedi nezaketle. Bu iyiliğinizin altında kalmayacağım. Biraz önce kulenin dilinde birbirini parçalamaya hazır iki vahşi hayvandılar oysa. Şimdi tepeye ulaşmış iki dost vardı karşımızda. Hava çok güzeldi. Aylardan Mayıs'tı. Güneş bütünlememişti. Öyle temiz ve berraktı ki hava geniş bir görüş alanı içinde göz en küçük nesneleri bile rahatlıkla seçebiliyordu. Yalnızca birkaç mil uzaklıkta. Birgaman'ın beyazlığıyla göz alan sürüleri, orada burada yükselen kırmızı damları, ışığın benek benek yansımalar yaptığı çan kuleleri görülüyordu. Yağma ve yangının bütün dehşetine maruz kalacak olan kent buydu işte. Belediye başkanı ve danışman, ruhları sıkı bir duygudaşlıkla kaynamış iki iyi insan gibi taş bir sıranın üzerinde yan yan oturuyorlar, nefes nefese çevreye bakıyorlardı. Kısası bir sessizliğin ardından ne kadar güzeldi ya belediye başkanı. Evet, hayran olunacak kadar diye cevap verdi danışman. Siz de, sayın mantrikas, insanlığın yerküremizin kabuğunda sürünmekten çok böyle yükseklerde yaşamaya yazdıklı olduğunu düşünmüyor musunuz? Sizin gibi düşünüyorum, Erdem'in Niklaus diye cevap verdi belediye başkanı. Sizin gibi düşünüyorum. İnsan burada doğayı daha derinden hissediyor. Bütün duyularıyla içine çekiyor onu. Filozoflar böylesi yüksekliklerde ortaya çıkmış ve yine bilgelerde. Bu dünyanın zavallıklarının böyle böylesine yüksekliklerde yaşamış olmalılar. Çatının etrafında bir tur atalım mı diye sordu danışman. Çatının etrafında bir tur atalım diye cevap verdi belediye başkanı. İki dost birbirlerinin kollarına yaslanarak eskiden olduğu gibi soru ve cevaplarının arasında uzun molalar vererek ufkun her noktasını incelediler. Yüzetleme kulesine çıkmayalı en az 17 yıl oldu dedi Vantikas. Ben hiç çıktığımı sanmıyorum diye cevap verdi danışman Niklaus ve bundan pişmanlık duyuyorum çünkü bu yükseklikte mağazalara olağanüstü. Ağaçların arasında kıvrıda kıvrıda akan güzel ve ağır nehrini görüyor musunuz dostum? Ve daha ötede sen Harmon tepelerini nasıl da zarafetli ufku örtüyorlar. Doğanın göz alıcı bir şekilde yerleştirdiği şu yeşil ağaç dizisine bakın. Ah! Doğa! Doğa Niklaus! İnsan asla onunla yarışamaz. Büyüleyici eşsiz dostun diye cevap verdi danışman. Yemyeşil kırlara yayılan şu sürülere bakın şu öküzlere şu ineklere şu koyunlara. Ve tarlalara giden şu çiftçilere. Sanki Arkadya'nın çocuk çabanları bir gaydaları eksik. Ve şu bir tek kürlerin üzerindeki tek bir pusun gölgeleyemediği masmavi güzel gökyüzü. Ah Niklaus insan burada şair olabilir. Aziz Simon Stiles'in dünyanın en büyük şairlerinden biri olmasının anlamını anlıyorum. Belki de sütunu yeteri kadar yüksek değildi diye cevap verdi danışman Yüzünde yumuşak bir gülümsemeyle. Bu sıradaki Nandon Farion'u haliyle geçti. Şanlar bellak sesleriyle en hoş ezgilerinden birini çalıyorlardı. İki dost kendilerinden geçmiş bir halde kalkıla kaldılar. Sonra yumuşak bir sesle ama dostum Niklaus diye belediye başkanı ekledi. Bu krenin tepesine ne yapmaya geldik biz? Kim bilir diye cevap verdi danışman. Kendimizi hülyalara bıraktık. Buraya için geldik diye tekrarladı belediye başkanı. Buraya dedi Niklaus. İnsani zaafların kirletemediği bu tertemiz havayı solumaya geldik. Peki hala inelim mi dostum Niklas? İnelim dostum Ancıkas. Kentin ikileri geleni gözlerinin önünde uzayıp giden muhteşem panoramaya son bir kez daha baktılar. Sonra belediye başkanı öne geçti ve yavaş ölçülü adamlarla inmeye başladı. Danışman birkaç basamak arkasında onu izliyordu. Yukarı çıkarken mola verdikleri sahanlığa vardılar. Şimdiden yanakları kızarmaya başlamıştı. Bir an durdular ve inmeye devam ettiler. Bir dakika sonra adım adım izlendiği duygusun kendisini rahatsız ettiği için Vantrikas Niklaus'tan yürüyüş hızını düşürmesini rica etti. Üstelik bu durumdan rahatsızlıktan da öte bir duygu yaratıyor olmalıydı ki yeme basamak sonra kendisi araya açabilsin diye danışmana durmasını buyurdu. Danışman belediye başkanının paşa gönlü olsun diye tek havada kalmaya hevesli olmadığı cevabını yapıştırdı ve inmeye devam etti. Vantrikas oldukça sert bir sözde karşılık verdi. Danışman, aile gelenekleriyle yüzünden ikinci kez evlenmesi gereken belediye başkanının yeşil ile ilgili kırıcı bir imada bulundu. Belediye başkanı bunun böyle gitmeyeceği konusunda Niklaus açık bir şiddetli uyararak yeni basamak daha indi. Niklaus ne olursa olsun kendisinin ne geçeceği kararlılığını verdi ve o sırada koyu bir karanlık içinde bulunan kentin iki ileri gelen arasında merdiven çok dar olduğundan bir çatışma yaşandı da birbirine birbirlerine sarf ettikleri sözcüklerin yanında kaba ve görgüsüz insanların kullandığı sözcükler bile çok yumuşak kılırdı. Göreceğiz bakalım sersem hayvan diye bağırıyordu belediye başkanı. Bu savaştaki konumunuzun ne olacağını ve hangi sırada yer alacağınızı göreceğiz. Sizin önünüzdeki sırada sersem budalı diye cevap verdi Niklaus. ardından bağırış çağrışlar devam etti. Sanki iki vücut birlikte merdivenlerden aşağı yuvarlanıyordu. Ne olmuş peki? Neden duygular böylesine hızla değişmişti? Neden kulenin tepesinde kuzu gibi olan bu iki adam... 200 aşağı ayak aşağıda kaplanan düşmüştü. Neden ne olursa olsun kulenin bekçisi gürültüleri duyarak alt kapıyı açmaya koştu. Tam da o sırada gözleri dönmüş. Yara bere iki hasım birbirlerinin saçlarını yoluyorlardı. Bereket versin ki başlarında perukları vardı. Bana bunun hesabını vereceksiniz diye haykırdı belediye başkanı. Yumruğunu hasminin burnuna dayayarak. Ne zaman isterseniz diye uğurdu danışman Niklaus sağ ayağını tehlikeli bir şekilde savurarak. Kendisi de pek öfkeli olan bekçi nedendir bilinmez bu sahneyi çok doğal karşıladı. Bu tür bir kişisel taşkınlık kali, bu kavganın bir parçası olmaya iki olduğunu biliyorum. Ama kendini tuttu ve belediye başkanı Van Tirkas ile danışman Niklaus arasında yakında bir diyalo gerçekleşebileceğini bütün mahalleye yaymakla yetindi. Bölüm 14 bu bölümde olaylar o denli uç noktalara varıyor ki kitendon sakinleri okurlar ve hatta yazarın kendisi derhal çözüm bulunmasını istiyor. Bu son olay kitendon halkının taşkınlık düzeyinin vardığı noktanın açık bir kanıtıdır. Kentteki en yaşlı ve en yumuşak başlığı iki doz şiddeti bu dereceye vardırsınlar. Ve bu kulenin zirvesinde eski cana yakınlıklarına, kibarlık içgüdülerine, içe dönük mithatlarına kavuşmalarından yalnızca birkaç dakika sonra gerçekleşsin. Olan bitine öğrenen Doktor Okus neşesinden yerinde duramıyordu. Olayların kötü bir seyir izlediğini düşünen asistanından söylediklerine karşı çıkıyordu. Zaten her ikisi de genel taşkınlık havasının etkisi altındaydı. Bu konuda nüfusun geri kalanından farklılığı yoktu ve belediye başkanıyla danışman arasında geçen kavgaya benzer bir kavganın eşliğindeydiler. Bununla birlikte söylemek gerekir ki bir sorunun diğer hepsinin önüne geçmiş ve tasarlanan diyorluları bilgemen sorununun sorunun çözümünün sonrasında ertelenmişti. Kimsenin kanını boş yere akıtmanın hakkı olamazdı. Çünkü bu kan son damlasına kadar tehlike içindeki vatan uğruna feda edilecekti. Gerçekten de koşullar oldukça kaygı vericiydi ve artık geriye dönüş yoktu. Belediye başkanı Van Tricas, kendisine cesaret kazandıran savaşçılara özgür ateşliliğine rağmen düşmana uyarıda bulunmadan saldırmanın doğru olmadığını düşünüyordu. Bu yüzden kır muhafızı Bay Hotering'in... Sözcü seçerek 1195'de ikiden de onu topraklar üzerinde yapılmış haksızlığı telafi etmeye zorladı virgamanları. Virgaman yetkilileri önce neden söz edildiğini kestiremediler ve bir resmi ünvanına rağmen kır muhafaza sertçe kovuldu. Bunun üzerine Vanschikaz, şekerci generalinin yer varilerinden arpa şekeri üreticisi çok dirençli, çok enerjik bir adam olan yurttaş Hildivarit Şuman'ı yolladı. Puzat, 1195'te belediye başkanı Nathalie Svantrikas eliyle kaleme alınmış tutunan aslını virgaman yetkililerine götürdü. Virgaman yetkilileri gülmekten kırıldılar ve bu yaverin akıbeti de aynı kır gibi oldu. Bu kez belediye başkanı kentin ileri gelenlerini toplantıya çağırdı. Dikkat çekici ve sert bir dille kaleme alınan bir ültimatom hazırlandı. Bu mektupta casus belli açık bir şekilde ortaya kondu ve ve ikiden ona yapılmış olan hakaretin telafi edilmesi için suçlu kente 24 saatlik bir süre tanındı. Mektup gitti ve birkaç saat sonra küçük parçalara ayrılmış hale geri döndü. Yapılan hakaretlerin üstünde bir de yenisi daha eklenmişti. Vigmanlar eskiden beri ikiden hoşgörülü olarak tanımaktaydı ve dolayısıyla onlara değille casus beynirleriyle ve ültimatomlarıyla dalga geçiyorlardı. Artık yapılacak tek şey kalmıştı. İşi silahların kaderine teslim etmek savaş tanısını yardıma çağırmak ve Prusyalılarının yöntemini izleyerek vegemenleri hazırlıksız yakalayıp üstlerine saldırmaktı. Görülmemiş bir öfkeyle bağırış çağrışların, azarlamaları ve tehditkar tavırların eşiğinde gerçekleşen gölgenli bir, bir toplantıda meclisin aldığı karar buydu. Bir deliller meclisinden, cin çarpılmışların toplantısına ya da şeytan tapanları kulübünde bile böylesine gürültü patirde olması imkansızdı. Savaş ilan edilir edilmez. General Yen Oblik. Obrik, 2193 kişilik bir nüfusun 2193 savaşçıdan oluşan birliklerini topladı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sağlıklı erkeklere katılmışlardı. Be- Kesici ve bereleyici bir nesne bir silaha dönüşmüştü. Kentteki tüfeklere el koyulmuştu. İkisi horozsuz, beş tüfek bulunmuş ve bunlar önce birliğe dağıtılmıştı. Topçu birliği 1239'da Kuesnoyk salçasında kullanılan Tarihi ilk toplardan biri olarak geçen ve 500 yıllarda el sürülmeyen şatonun eski Kulüveri'nin topununa ibaretti. Ayrıca adı geçen topu kullanacak erlerde ne mutluluk içine koyulacak tek bir mermi bile yoktu. Ama ne olursa olsun bu aralık düşmanda hala saygı uyandırabiliyordu. Kesici ya da delici silahlara gelince taş, baltalar, topuzlar, savaş baltaları, çeşitli karga türleri, baltalı mızraklar, ince kılıçlar ve benzeri. İlçe Müzesi'nden bir de kiler ve mutfak eşyası olarak bilinen özel saldırı araçları arasında alınmıştı. Ama cesaret, haklılık, yabancı düşmanlığı, intikam isteği en mükemmel silahların yerine geçebilmekteydi. Ve modern bir miltazörlerin Kamada doldurulan toplarını yerine alabilmeliydi. En azından böyle olacağı umulmaktaydı. Bir teftiş yapıldı. Yoklamada tek bir yurttaş bile eksik çıkmadı. Hursuz bir hayvan olan atının üzerine pek de sağlam duramayan General Obrik, Ordu birliklerinin önünde üç kez yere düştü ama hiç yere almadan ayağa kalktı ki bu da olumlu bir işaret olarak kabul edildi. Belediye başkanı, danışman, asayiş komiseri, başlargıcı, tahsiller, bankacı, eğitim müdürü, kısacası kentin bütün ileri gelenleri önde yürümekteydi. Anneler, kız kardeşler ve kız çocukları tek bir damla göz yaşı dökmediler. Kocalarını, babalarını, erkek kardeşlerini savaş teşvik ediyorlar. Hatta korkusuz bayamantrikasının emiri altında artçı birlikleri oluşturarak onları izliyorlardı. Tellal, Jan Misrol'ün, Boraz Ananı'nın sesi ortalığı innetti. Ordu sarsıldı, meydanı terk etti ve vahşi çığlık atarak Udnert kapısına yöneldi. Tam sıranın başındakiler kent sularını aşmak üzereyken adamın biri kendini önlerine attı. Durun, durun, delirdiniz mi diye haykırdı. Heyecanınızı dizginleyin. Bırakın, musluğu kapatayım. Hiç de susamış insanlar değilsiniz. Uysal ve yumuşak başlı, iyi yürekli burjuvalarsınız. Böyle tutuşmanız da hocam doktor oksun hatasıdır. Bu bir deney. Size oksitrik gazla aydınlatma becer bahanesiyle binaları asistan kendine değildi. Betül susmak bilmiyordu. Tam doktorun sırrının ağzına kaçacağı sırada doktor oks tarifsiz bir ökleyle Yag'nın üstüne atladı ve yumruk darbesiyle ağzını kapattı. Ortalık savaş alanına dönmüştü. Jack'ney önce duraklamış olan belediye başkanı, danışman ve bütün ilgilenen öfke kapıları gibi iki yabancının söylediklerini bile dinlemeden üzerine saldırdılar. Doktor Oks ve asistan hırpalanmış ve dövülmüş bir halde Ventrikas'ın emriyle nöbethaneye götürülmek üzereyken, Bölüm 15. Düğüm çözülüyor. Ventrikas'ın emriyle nöbethaneye götürülmek üzereyken kulakları sardan bir patlama duyuldu don kaplayan hava tutuşmuş gibiydi. Şaşılacak büyüklük ve parlaklıkta bir alev topu, bir meteor misali gökyüzüne kadar yükseldi. Eğer gece olsaydı bu parlama on öteden bile görülebilirdi. Bütün Kiden don ordusu bir keşiş ordusu gibi yere serilmişti. Neyse ki hiç şehit verilmemişti. Hepsi hepsi birkaç sıyrık ve birkaç önemsiz yara. Bu sırada şaşılacak bir biçimde atından düşmemiş olan şekerci, sorgucunun biraz yanması dışında yara almadan kurtuldu. Ne olmuştu peki? Uzun lafın kısası çok geçmeden öğrenildiği üzere gaz fabrikası havaya uçmuştu. Doktor ve asistanının yokluğu sırasında büyük bir olasılıkla gerekli önlemler alınmamıştı. Oksijen deposu ile hidrojen deposu arasında nasıl ve niçin bir bağlantı olduğu bilinmiyor. Bu iki gazın birleşmesiyle ortaya çıkan patlayıcı karışım dikkatsizlik sonucu ateşe almıştı. Bu olay her şeyi değiştirdi ama ordu ayağa kalktığında Doktor Oks ve asistan yargın ortadan kaybolmuşlardı. Bölüm 16 Yazarın bütün önlemlerine karşı zeki okur doğru tahminle bulunduğunu anlıyor. Patlamanın ardından Kirendon eskisi gibi sakin, ağırkanlı ve flaman kent kimliğine kavuştu. Zaten ciddi bir heyecan yaratmayan patlamadan sonra herkes nedenini bilmeden kurulmuş bir makine gibi belediye başkanı danışmanın, avukat şut doktor Kustos'un, Franz Nikolaus Raki'bi Simon Klördin konusunda sakin sakin gürültü çıkarmadan Virgaman'a ve alacağı öcü çoktan unutmuş olarak, hatta ne olup bittiği bilincine varmadan evinin yolunu tuttu. General Reşire'nin eline, arpa şekerlerine geri dönmüştü. Her şey eski sükünletine kavuşmuştu. İnsanlar ve hayvanlar, hayvanlar ve bitkiler, hatta patlamanın ardından doğrulmuş olan Udinerd kapısının kulesi dahil, her şey yeniden eskisi haline almıştı. Ve o günden sonra Gidendon kentinde ne yüksek sesli bir kelime telaffuz edildi. Ne de bir tartışma yaşandı. Artık ne politika, ne kulüp, ne dava, ne de polis memuru vardı. Komiser Pasov'un memurluk kadrosu yeniden arpalağa dönüştü. Aileye kesilmediyse bu, belediye başkanı ve danışma konuyla ilgili bir türlü karar alınmamasından kaynaklanıyordu. Üstelik zaman zaman kendisi hiç tahmin etmese de teselli bulmaz, tadam aslında düşlerine girmeye devam ediyordu. Fransız rakibine gelince, güzeller güzeli, suzeli, cömertçe... Bu olaylardan 5 ya da 6 yıl sonra kendisiyle evlenecek için sapırsızdan aşığına baktı. Bayan Van Tricas ise 10 yıl sonra beklenen süre içinde öldü ve belediye başkanı kendisinden sonra gelecek şanslı ölümü için mükemmel denilebilecek koşullarla kuzeni bayan pelaji Van Tricas ile evlendi. Bölüm 17. Doktor Oksun kuramı açığa çıkıyor. Bu esrarengiz Dr. Doktor ne yapmaya çalışmıştı? Sadece çılgınca bir deney, başka bir şey değil. Gaz borularını yerleştirdikten sonra tek bir hidrojen atomunu dahi içine katmadan kiden kamu binalarını, özel konutlarını ve nihayet sokaklarını saf oksijenle doldurdu. Tatsız kokusuz olan bu gaz yüksek dozda havaya karışınca solunduğu zaman organizmada ciddi bozukluklara yol açar. Oksijene doymuş bir ortamda yaşanırsa kızgınlık, aşırı kızgınlık, tutuşma hali ortaya çıkar. Normal havaya kavuşulur kavuşulmaz eski durumuna geri dönülür. Oksijen... Ağırlığın nedeniyle az kanıtlanları çöker ve gözetleme kulesinin tepesinde kendilerini yeniden solunabileceği bir hava içinde bulan danışman ve belediye başkanının durumu da bunun bir kanıtıdır. Ayrıca bu koşullarda yaşamak, ruh kadar vücutta da fizyolojik değişiklikle yol açan bu kadar solumak, ölçüzü bir yaşam süren bu çılgınlarda olduğu gibi ölümü çabuklaştırır. Yani Hızır gibi yetişen beklenmedik bir patlama, doktor Oksun fabrikasını ortadan kaldırıp bu. Buhtey- tehlikeli deneye son verdiği için Kidan Don'lar çok şanslıydılar. Uzun sözün kısası sonuç olarak erdem, cesaret, yetenek, zeka, hayal gücü gibi bütün nitelikler ya da özellikler yalnızca bir oksijen sorununa bağlı olabilir miydi? Doktor Oksun kramı buydu. Ama bu kramı kabul etmeme hakkı herkes için geçerlidir ve saygıdeğer Kiden Don kentinin sahne olduğu bu çılgınca deneye rağmen biz kendi hesapımıza, bütün görüş açılarından onu reddediyoruz.